0: bienvenidos a esta tercera entrega de Diálogo Escéptico. Mi nombre es Piero Galloso y como cada domingo estamos aquí presentes con Fabricio López de Pomar, Víctor Andrés García Belaunde y Víctor Romano. Diálogo Escéptico es un espacio producido por la manzana escéptica y promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú. En este espacio vamos a poder discutir sobre diversos temas sobre ciencia y tecnología con la comunidad. Va a ser un diálogo muy horizontal, un debate ameno, sobre diversos temas que nos conmocionan el día de hoy y que tienen mucho que ver con el futuro. Así que, a partir de, de eso, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. El programa de hoy llevó por título ¿Te convertirías en un cyborg? Bueno, esto se debe básicamente a que vamos a hablar sobre la filosofía transhumanista. Para ello, Fabricio, ¿nos podrías comentar brevemente qué es el transhumanismo?
1: En líneas generales, el transhumanismo, como mencionaste, Piero, es un movimiento filosófico que lo que promueve, lo que defiende, es esta capacidad que tiene el ser humano para poder dirigir su evolución eh, sobre la base de las tecnologías de la época. Actualmente podemos hacer referencia a las tecnologías que han salido producto de esta cuarta revolución industrial, la cual te la podría devolver, Piero. ¿Cómo podrías este, resumirnos? estas tecnologías actualmente que, 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 que tenemos a mano para poder potenciar, reforzar esta capacidad, la que defiende el transhumanismo, de poder guiar nuestra propia evolución. ¿Cuáles serían eh, las principales con las que contamos sí. actualmente?
0: Sí, Fabri, claro, mira, la Cuarta Revolución Industrial es un conjunto de fenómenos sociales que están vinculados a la aparición de tecnologías avanzadas. Se conocen como tecnologías NBIC. Es un acrónimo, las siglas son nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y de las ciencias cognitivas. La aparición de estas tecnologías en la sociedad mundial ha generado un gran debate con respecto al impacto que puedan tener en la vida cotidiana. Estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, el cultivo celular o la bioimpresión, de órganos. Hay muchas, muchas tecnologías dentro de esta familia que una vez más voy a repetir son las tecnologías avanzadas o tecnologías convergentes NBIC. Entonces, la cuarta revolución industrial es una etapa que para algunos académicos está iniciando, para otros todavía estamos algunos años de ingresar a ella, pero es una etapa de la historia que se va a ver marcada por la aplicación de estas tecnologías en nuestro día a día. Tecnologías que van a permitir comunicación casi instantánea, van a permitir que nuestro ecosistema físico, es decir, nuestra realidad, se vea aumentada con dispositivos electrónicos que van a recibir información de nuestras tareas desde las más pequeñas, ni nuestros gustos en un celular, hasta en diferentes cambios de variables en una ciudad, tales como temperatura, calidad del aire y demás. Entonces, ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Es una etapa de la historia marcada por los distintos cambios que, van a, que traen consigo estas tecnologías avanzadas. Ese es el contexto que al día de hoy estamos viviendo y que, tal cual mencionaste, puede servir para explicar y ahondar un poco más en esta fiebre de transhumanismo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué hemos escogido ese tema a propósito de ello? es de este contexto en el que nos hallamos, la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, Fabri, creo que con el contexto explicado podríamos ahondar un poco más.
1: Si hablamos de un solo transhumanismo, se habla más de uno, eso por un lado, como también eh, para las personas que pueden ya entender el concepto, si ya lo entendían, preguntarse, transhumanismo en el Perú, ¿no? Eh, ¿Qué oportunidades tenemos acá? ¿Qué se puede hacer desde Perú o en el Perú? Y, No sé, creo yo que esa línea se puede ir a eh, a ahondar un poco más. Eh, Le preguntaría a Víctor Román eh, qué qué comentarios tiene sobre el transhumanismo en el Perú, ya como lo venimos entendiendo y sabiendo que queda pendiente tal vez eh, ver cuántos hay, si es que hay muchos, pocos, en qué se diferencian, pero puede ser que una pregunta sea eh, interesante resolver en el Perú, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué oportunidades hay? Ah, lamentablemente en el Perú las condiciones
2: todavía no están dadas. ¿no? De hecho, a nivel mundial, esta pandemia lo que ha hecho ha sido frenar un poco la investigación en otros campos para poder concentrar nuestros esfuerzos en la, eh, en la solución del problema en el que estamos actualmente. Eh, así que... Eh, desde el punto de vista del, de aumentarnos a través de la tecnología, creo que estamos en, en, en pañales. Lo máximo que podemos hacer como ciudadanos es escoger autoridades que tengan en su horizonte de, eh, en su horizonte temprano el avance de la ciencia y tecnología hecha acá en Perú, un poco de soberanía eh, científica, como, como menciona Daniel Mesa. Eh, y que, eh, o que si, si bien es cierto, no sean netamente científicos, que por lo menos entiendan sobre ciencia, que sepan cómo hacerlo. Eh, y, eh, y, y si por último no puede darse, no puede ser, es el caso, es el caso que estén más abiertos a ser mm, eh, auxiliados o asesorados por las personas que sí sepan y entiendan sobre ciencia y que sepan hacia dónde se, va,
0: se, se está dirigiendo en este momento la, la tecnología. Dentro de nosotros... Tenemos un experto, yo diría que es el primero, el primer peruano que trató el tema. No he podido rastrear algún artículo que pertenezca a algún autor peruano sobre, esta, sobre este tema, sobre la filosofía transhumanista, y pues es Víctor Andrés García Belaunde, quien no solo escribió este primer artículo, sino también tiene un libro que se llama La genética de Dios. Tal vez para los que se están sumando recién al, al programa que recién nos están viendo o escuchando, recudinando un poco y partiendo de la pregunta que hace Víctor Román sobre los transhumanismos que existen, pues nosotros promovemos el transhumanismo que viene de la mano del humanismo secundario. Víctor Andrés, ¿podrías, por favor, ayudarnos aquí a intentar definir el humanismo, para que se entienda cuál es el tipo de transhumanismo que nosotros estamos promoviendo.
3: Eh, ¿Qué tal? Bueno, gracias por la exageración. Eh, yo creo que lo que eh, hice fue interesarme en el tema de eh, la manipulación genética y cómo hay muchas personas conservadoras que están en contra de este, eh, de este hecho, ¿no? que ya se viene seleccionando óvulos y, y se y uno puede seleccionar hace ya mucho tiempo el sexo de sus hijos. Eh, y no hay una regulación eh, para esto. ¿no? Entonces lo que, lo que quería un poquito con el libro La Genética de Dios era sensibilizar, traer el tema sobre, sobre la mesa, eh, hice una investigación sobre el asunto para eh, intentar convencer a, a los demás de que, de que siempre hemos estado jugando a ser Dios, siempre, eh, hemos, siempre que habido un avance en la tecnología, sobre todo un avance que tenga que ver con la modificación de la naturaleza humana, Eh, han habido cuestionamientos y y, y se ha ha acusado a los científicos de de tomar el papel de Dios, cuando en realidad bueno, si Dios te dio pues la inteligencia el intelecto y la capacidad de superación, no hay nada eh, más adecuado que actuar de acuerdo a esa razón de de acuerdo a esa lógica y buscar la superación y no no aceptar lo que nos ha dado la naturaleza, que no siempre es bueno Eh, entonces es un poco la el transhumanismo es un movimiento filosófico, cultural, que ya eh, tiene eh, un tiempo y que ha retomado fuerza eh, con la cuarta revolución industrial, ¿no? con el avance de la tecnología. Ahora la tecnología no es una cosa que mantenemos fuera de nuestros cuerpos, sino que podemos ya incorporar eh, y hacer nuestra vida mejor. En un futuro se van a poder reemplazar partes eh, perfectamente sanas biológicas por partes que funcionen mejor, que sean tecnológicas. Ahora lo vemos inconcebible. Ahora, por ejemplo, el uso de las prótesis eh, en personas se hace para suplir una incapacidad. En el futuro se puede uno reemplazar eh, órganos perfectamente sanos por órganos eh, eh, cibernéticos, digamos, superiores. ¿no? Y, justo, eh, Víctor. Y hasta convertirse en un cyborg. ¿no?
0: Claro, justo de ahí es que venía la pregunta, de, el título del programa de hoy, te convertirías en un cyborg porque según la filosofía transhumanista desarrollaremos tecnologías que en algún momento van a ser mejores que nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante ese contexto? Definitivamente muchos problemas eh, eh, surgen y Víctor tú expones, tú exploras justo en tu libro una de esas objeciones que es la de jugar a ser dios. No sé si te gustaría comentarla brevemente o si alguno de nuestros demás conductores tiene alguna, sí. alguna respuesta con respecto
1: a esto, ¿no? ¿Se convertirían en, en cyborg? Creo que es, es, es tentador este, eh, el automejoramiento y con ayuda a tecnología. Pero lo que quería es responder a esta pregunta que por ahí mencionaste, ¿qué hacer? Y agarro, y me lo que dijo Víctor Román. Eh, sea el área que nos dediquemos, ciencia o no, eh, este movimiento no es ajeno a a la población general, por el contrario, lo que dijo Víctor Román, hay una necesidad de que nos informemos de todas maneras y sobre todo para escoger a las próximas autoridades, porque eh, si bien es cierto que todavía el Perú está relegado en temas tecnológicos, no lo somos a los efectos globales de esta base de tecnología, entonces... eh, por lo menos es casi, en mis palabras, una obligación que nos informemos al respecto para tomar mejores decisiones y hacer mejores elecciones para las personas que nos representen, porque si no, esta ola que ya viene, no, no es nuevo, pero digamos que con, con, eh, con la mayor aparición, mayor presencia de la tecnología, eh, nos puede tomar por sorpresa en más de una ocasión. Eh, ya vemos, por ejemplo, en otra, en otra charla que conversamos sobre las antenas 5G, y vemos la importancia de lo que es estar al tanto de la tecnología, de entenderla. Y a veces eso mucho pasa por también entender algunas cosas de ciencia, o por lo menos tener el interés de querer preguntar a los expertos para informarse, y ya, ya se vuelve repetitivo, pero para tomar mejores decisiones, creo yo que me atrevería a decir que es el primer paso casi obligatorio que tendríamos que tomar como, como, como ciudadanos, ¿no? Eh, y lo que hace, digamos, la agrupación eh, o, o el pensamiento transhumanista, a, 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 a mi entender, es, digamos, reunir esto, ¿no? O sea, digamos, encarar esta realidad de la que estamos para decir, si tenemos esta capacidad de dirigir más que nunca nuestro desarrollo, nuestra evolución, entendamos bien, pues, qué tenemos a la mano, ¿no? Entonces, resumo esto diciendo, ¿qué, ¿qué hacer Como primer paso, informarse de todas maneras, sea al área que te dediques, porque de una manera u otra también la tecnología impacta en el área a la que te dediques también, ¿no? Sería como primer paso. Aparte de que
2: la base tecnológico requiere de todos los, los campos. Eh, requiere eh, de los contadores, requiere de los investigadores, requiere de los administradores... Eh, requiere de los deportistas y con eso me callo y te, y te cedo la palabra
0: quiero que te cortes si quieres. no, no, no te preocupes Más bien, entonces, una vez más el contexto que ha permitido que la filosofía transhumanista según la cual se puede utilizar la tecnología para mejorar el potencial humano el contexto ha sido la cuarta revolución industrial el Perú de momento no tiene todavía la capacidad de aplicar muchas de esas tecnologías acá Pero eso nos lleva ya no a las definiciones, sino a ver un poco más allá. ¿Qué podemos esperar? Porque se va a requerir apoyo de la comunidad científica, de diversos profesionales, de la confianza en autoridades que puedan dirigir el, el progreso hacia esos aspectos. Pero ¿qué hacemos? Y esto lo vinculo con la objeción que Víctor Andrés aborda en su libro... ¿qué podemos hacer con los colectivos o las personas que rechazan esta idea, que se oponen al al transhumanismo como filosofía, al transhumanismo como posibilidad, y por lo tanto rechazan un poco el avance, el progreso de la ciencia? ¿Qué podríamos hacer con ellos, Víctor Andrés? ¿Qué podemos hacer con la gente que no cree en
3: el progreso? Pues no es el el gran problema del posmodernismo si no pueden cambiar, habrá que esperar que se mueran y educar a las nuevas generaciones. Si, si están, eh, digamos, eh, antes del punto de no retorno, eh, simplemente eh, intentar eh, instalarles el filtro escéptico para que, para que puedan eh, decidir mejor sobre su futuro, ¿no? Yo creo que, que es importantísimo eh, eh, es enseñar a cuestionar tanto como a aceptar algunas cuestiones, ¿no? Eh, en la, normalmente en las universidades en los colegios se enseña contenido científico pero no se enseña a cuestionar ese contenido científico, se dan los datos como ya hechos, entonces a, aceptamos a, a vivir con la hornita eh, eh, digamos eh, a electricidad o, o a gas ¿no? la cocina a gas y de ahí eh, a, aparece el microondas y rechazamos el microondas en un momento, ahora ya tenemos tantas décadas con el microondas que ya nadie rechaza el microondas y lo ven como algo perfectamente saludable, bueno, la mayoría creo. Eh, pero de ahí de repente aparece otro método para este, cocinar y también comienzan a, a dudar sobre esas cosas. Eh, igual antes no habían antenas, ahora hay más antenas y comienza la gente a dudar sobre la tecnología de las antenas. Eh, antes no había preimplantación, eh, digamos, para las eh, madres que tenían problemas para quedar embarazadas, hay nuevas técnicas para eso y también hay dudas al respecto. Eh, igual, cuando apareció el televisor, la gente pensaba que podía ser dañino que me estaban irradiando. ¿no? Pues cualquier nueva tecnología que aparece, eh, nos digamos, levantamos las antenitas y, y debemos hacer, o sea, debemos cuestionar las tecnologías que aparecen, pero también tenemos que tener suficiente información científica eh, como para poder entender por ejemplo, que las ondas no ionizantes no pasa nada, eh, y etcétera. no Poder aplicar esos filtros eh, en base a las últimas teorías científicas para saber eh, que esa tecnología eh, es, es confiable y que no hay razones para, por el momento, ponerla en, en cuestión. ¿no?
2: Eh, yo creo sí, que lo sí. que estamos haciendo en este momento, eh, que es hablar sobre ese tema, tocar el tema, eh, que más gente se entere, a traerlo a discusión, invitar a más mentes, es lo que nos toca hacer. Porque personalmente tengo un temor. Hace varios años conocí a una persona, a un emprendedor de Silicon Valley, eh, hace casi ya cinco años, y él estaba muy emocionado con respecto a esto de las tecnologías exponenciales. ¿no? Esto era lo que recién se comenzaba a hablar en ese entonces. O bueno, no tan recién, pero no tanto como ahora. Ah, y, y decía, él estaba totalmente seguro de que la tecnología por sí sola iba a comenzar a mejorar todo. Y no es así, eventualmente, eh, eh, ya se está viendo de que no es así. Porque si tú te das cuenta, el, el, el avance tecnológico sigue una especie de curva exponencial, pero eh, el avance social apenas crece y lo mismo ocurre con el avance este, económico. Entonces, como está ocurriendo en este momento, en algún punto eh, o el, el avance tecnológico te sube el, el, a la fuerza el avance social o el avance social te tira para abajo el avance tecnológico. Entonces ese es, ese es un temor que tengo yo, uh, que se ha puesto eh, en que se ha puesto manifiesto en los últimos años. Eh, yo diría que que, este, que con el ingreso de los movimientos nacionalistas en, en los gobiernos eh, y eventualmente con estos grupos anticiencia que han comenzado a proliferar más. Ahora, ¿cuál es? No creo que haya una solución mágica para eso. Eh, creo que lo que nos toca hacer es eh, conversar sobre el tema eh, y nuevamente informarnos eh, y elegir.
0: Sí, efectivamente, la tecnología de por sí es éticamente neutra. Así que va a depender mucho de cuál es el criterio moral que tenga quien vaya a emplearlo. Podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? La tecnología usada para vigilar a toda una población como en China o la tecnología a favor de un, de un florecimiento democrático como en Estonia. Completamente distinto. Dependerá de mucho de cómo nosotros la apliquemos. Entonces ahí viene a tallar un poco la parte ética. Nosotros estamos hablando de un transhumanismo que está vinculado a los valores de la ilustración, a los valores del humanismo secular. Porque tal cual se comentó, existen transhumanismos. No solamente es una única corriente. Si bien la idea principal es el uso de la tecnología para mejorar al individuo humano, dependerá mucho de lo que entendamos por mejorar, para que es, podamos hablar de un abanico de posibilidades, de, de corrientes filosóficas. Así pues hay propuestas fascistas que te hablan de utilizarlo para la crea- utilizar la ingeniería genética, las prótesis, la nato- nanotecnología como armas para crear una casta de humanos superior que puedan ser soldados efectivos. Existen otras corrientes que dejan todo en manos del mercado y hablan de un anarcocapitalismo en el que quien tiene acceso a estas mejoras sea quien las pueda pagar. Otras corrientes se hablan de de un transhumanismo que vincule el, el acceso a la sociedad de estas tecnologías para todos. Es decir, una transhumanización de la especie. Incluso otras que abrazan la posibilidad de lograr una singularidad tecnológica en la que el hombre y la máquina terminen por completo de ser sujetos distintos, sino converjan en una nueva especie. Esto abre las puertas de la especulación sobre la post Ya no hablar del hombre como, como un individuo, un homínio, sino ni tampoco de un estado en transición, como lo es el transhumano, sino ya de un estado final en el que lo que vemos y entendemos por ser humano es completamente distinto, es algo que incluso escapa de nuestra comprensión. Entonces, una vez más, el transhumanismo como corriente filosófica va a depender el de, para empezar, cuál, cuál sea la doctrina o la idea que nosotros recojamos, el sistema moral al que nos abracemos, para poder saber qué clase de futuro queremos, qué tipo de futuro queremos, sobre qué tipo de futuro queremos discutir. Entonces, ahí podemos un toque conversar sobre lo que es el humanismo secular, creo yo, la importancia de que en estos temas esté presente un discurso ético apropiado, democrático y prociencia.
3: Sí, de acuerdo. Yo creo que lo más importante es, eh, digamos, que los políticos conozcan eh, sobre las propuestas del transhumanismo, sobre las mejoras tecnológicas y sobre el potencial, como dijo Piero, de llevarnos al máximo florecimiento de la especie o llegar a hundirnos y autodestruirnos. Eh, China, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se aplica la tecnología para el mejoramiento del ser humano en muchos aspectos, pero también eh, para, eh, eh, para limitar libertades, para, para subyugar la libertad de expresión y para mantener al individuo eh, eh, como parte de esta maquinaria. ¿no? Eh, ese es un futuro al que no queremos llegar. Yo espero que China, eh, ya como la gente se está informando inevitablemente gracias a la tecnología, Espero que, eh, que se pueda ser un, un país democrático tal vez en 20 o inclusive en 10 años. ¿no? Eh, 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 espero que el autoritarismo del Partido Comunista Chino no dure tantos años. políticamente que...
2: hablando es muy difícil que <risa> sí, eso ocurra.
3: Sí. Esa es una discusión, sí. sí. Claro, sí. No, acá nadie es futurologo, pero eh, yo creo que si a las personas le la, la informas, eh, suficientemente durante más de una generación sobre cómo se vive en otras partes del mundo. O sea, ya hay un punto en que los chinos pueden pagar su internet libre, claro, no los, no los, que, los que tengan el dinero pueden pagar un Facebook o internet libre, otros no lo van a poder hacer, pero aún así es inevitable contener todos los huecos y, y todos los orificios y la, y, y la información va a llegar a estas personas, van a entender que hay otras maneras de vivir manera de vivir occidental y van a votar por vivir como el promedio del californiano <risa> según una encuesta que leí sobre el lugar donde quisieras vivir en el mundo ¿no? parece que la mayoría de terrícolas quieren vivir en California
0: uh, uh, intentemos hacer del mundo California uh, no, difícil difícil sí, sí, sí
2: preferiría eh,
0: Nueva Zelanda o, o algo así claro <risa> o Estonia que es el paraíso de la democracia digital digital en Estonia ya pero no bueno, necesitas papeleos notariales, todo lo haces en línea.
3: Pero en otras cosas están un poco atrasados, como los derechos de la legislación de las drogas, ¿no? En Estonia la marihuana es ilegal, que es una contradicción
0: por el, casi por el nombre, ¿no? <risa> ¿no? Pero volviendo un poco al tema del transhumanismo, que tiene muchos muchas aristas, hay muchos debates en torno a ellos, Partiendo nomás desde la aplicación sobre la ingeniería genética, si debemos o no aplicarla, si aplicarla es deshumanizar, y eso solo es la ingeniería genética en una de sus aplicaciones, ya que podemos también mirar hacia la inteligencia artificial, ¿nos va a superar en algún momento la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si esta inteligencia artificial se revela e intenta destruirnos? O sea, son múltiples los debates que vienen de la mano con la idea del transhumanismo con la idea de poder aplicar estas tecnologías para mejorarnos a nosotros mismos y con ellas, pues, permitir un desarrollo tecnológico aún mayor. No sé si quieren ver, sí, conversar sobre este, alguno de estos yo, de estos puntos.
1: Yo, yo quiero decir, este, capaz, este, um, sigo muy, así como, como compartido este Víctor Román sobre el temor que detectó al conversar con con su amigo. Yo también a raíz de, de discusiones, de conversaciones, eh, donde veo que hay un, una pelea contra tecnología, inclusive querer, querer este, o, o esta nostalgia a una época donde había menos presencia de tecnología, eh, a título personal, eh, señalar que el transhumanismo está bien que hemos definido, pero otra manera también de, de presentarlo a la población es es un reconocimiento de algo que en mis palabras es un poco obvio, y es decir, la tecnología está avanzando, nosotros cada vez hemos demostrado que alteramos nuestro entorno para, nuestras, para nuestro beneficio, y en la medida que vamos también progresando, también para cuidar al, al medio ambiente. Entonces creo yo que eh, me pongo en el lugar de, de, de las personas que quizás recién escuchan esos términos, o, o han visto ¿no? el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, no son, o sea, invitarlos a, a ver más allá de estas palabras, eh, que es un llamado a la acción, un llamado a la información, un llamado a que esto no es teorizar y que estas conversaciones eh, tienen, digamos, eh, el, el, el propósito de que, de que aterricemos o que realmente reconozcamos eh, la, también, también lo, lo, lo que se puede venir eh, muy a la mano, como por ejemplo lo, los desempleos, ¿no? Este, el otro día comenzaba un amigo, eh, que hacíamos mención de, del trabajo de Oppenheimer de, de, sabes de quien pueda, del libro eh, sobre el tema de cómo esto, eh, los, los trabajos se van a ir reemplazando eventualmente entonces, por ejemplo, ahí tenemos algo práctico, donde nos, donde nos exige de alguna manera estar informados, ¿no? pero no pelearnos con la tecnología, creo yo, a título personal que las personas que, que critiquen la postura transhumanista, Víctor este,
4: No, también
1: que la pelea no va tanto por ir contra la tecnología, sino como mencionaba Víctor, también a título mío, eh, efectivamente, el crecimiento de la tecnología es imparable, es imparable, y la brecha que se ha generado, en mi apreciación, con el desarrollo nuestro como personas, es una brecha enorme. Es una brecha enorme. O sea, más bien creo yo que, digamos, habría que tratar de que, de, de que nuestro desarrollo como personas trate de de alcanzar o acortar la brecha con la tecnología, porque la tecnología no va a parar. Y, y, y es como eh, darle a niños, niñas, darle, darle un montón de tecnología. Y no tenemos que frenarnos con esta gran tecnología que está creciendo, sino a este niño niña hacerla madurar. Y para mí por madurar es informarse el pensamiento crítico. Entonces, eh, cierro, esta, cierro esta intervención mía con... Okay. Yo espero que para quienes este tema es nuevo, no lo sientan como ajeno, sino que así es como que exhortarlos a que realmente reconozcan la necesidad de discutir esto, porque de alguna u otra manera la vamos a sentir, va a venir ya sea en forma de desempleo, ya sea en forma de otras que puedan, como señalaba Piero, ¿no? este, por las biotecnologías u otras cosas, pero si no nos informamos de esa manera, a propósito nos estamos relegando, a propósito nos estamos descalificando para una buena discusión, o una buena elección de autoridades. Ahora sí, Víctor. Ah, sí, para completarlo,
2: gracias, Maureen. Eh, para completar lo que decías, eh, una, el problema ahorita, más que el cambio tecnológico, es la velocidad a la que este cambio se está dando. Ah, esa es una. Eh, y dos, el, el mejoramiento de nuestras condiciones es algo que hemos comenzado a hacer desde que nos comenzamos a sentar. Eh, hace 12.000 años. Eh, el hecho de que utilicemos lentes eh, es, eh, significa que estamos utilizando un objeto exterior para poder eh, superar cierta limitación. O la gente que se opera los ojos. Este, eso no es natural, dicen. Este, no, no, yo, no estoy, yo estoy en contra del transhumanismo porque eso no es natural, dicen. Y se operaron los ojos. Este, o tuvieron alguna cirugía. Uh, entonces, eh, el, cuando comenzamos a hablar de este tipo de tecnologías avanzadas, simplemente estamos siguiendo la ruta lógica de lo que ya hemos venido haciendo. Uh, otro de esos temas, por ejemplo, es la, eh, los alimentos transgénicos. Antes nosotros teníamos eh, que hacer esta selección eh, artificial una vez, por otra vez, por otra vez, por otra vez. Y poco a poco fuimos haciendo de que ese maíz chiquitito se vaya siendo más grande, se vaya siendo más grande, pero en un proceso que duraba décadas y es que no centurias. En cambio, ahora con la tecnología genética podemos seleccionar ciertos, ciertas características para, mejor, para, tener, eh, para que sean alimentos que, estén en, que resistan mejor las peces, que resistan mejores condiciones, que provean mejor alimento, y ya no tenemos que esperar que la suerte lo haga. Entonces, Uh, creo yo que tenemos que eh, tener en cuenta eso al momento de el, elegir nuevamente. Perdonen que, 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 que incida mucho con esto, pero es que me parece de que si no estamos todavía como sociedad eh, a la altura de entender todo esto, y creo que ninguna sociedad lo está, um, lo que podemos hacer es elegir autoridades que sí lo entiendan para que puedan dirigir o puedan intentar controlar todo este cambio para nuestro bienestar. Y Víctor, perdón, solo rápido.
1: Encima que ya se vienen elecciones. O sea, sí. podemos prestar atención a los candidatos que en sus discursos, en sus propuestas, aborden el tema tecnológico, ¿no? Solo para decir eso. Sí.
0: Y científicos, sí.
1: Uh-huh.
0: Ahora, Víctor, sobre lo que mencionas, efectivamente, el transhumanismo es la discusión inmediatamente al momento de hablar de la posibilidad de aplicar tecnologías que para muchos para muchos son de ciencia ficción todavía, como la ingeniería genética o las prótesis inteligentes, la discusión que inmediatamente surge es el creer que todo esto es parte de un proyecto de deshumanización. Tal cual lo has mencionado, Víctor, siempre. El transhumanismo es deshumanizante, según la crítica. El transhumanismo va contra la naturaleza misma del hombre. Se ha visto inclusive que otras especies usan herramientas, ¿no?, entonces, como mencionó Víctor Román, el transhumanismo es la, la consecuencia lógica de cómo hemos modificado nuestro entorno. Pero una vez más ahí vamos a enfrentar un discurso politizado de escuelas de pensamiento que no comulgan con ello porque su visión de la ciencia está parcializada. El mundo todavía está en una etapa social, creo yo, bastante, bastante temprana. Con los nacionalismos que explotan por diferentes lugares. Todos ellos asumen una posición que hace mejor recuerda un poco los movimientos fascistas de antaño, solo que desde sus propias versiones: la versión india, la versión china, versiones árabes. O sea, estamos viendo un proceso en el cual el avance social, como mencionó también Víctor anteriormente, no va de la mano del progreso tecnológico. Y múltiples, múltiples debates éticos se van a abrir. ¿Cómo podemos dialogar con quien arguye que, la, que la, lo correcto proviene de un texto sagrado frente a quien pone la evidencia como fuente o origen de sus decisiones morales? Ese es, por ejemplo, un dilema que vamos a tener, definitivamente. Y cuando se habla, proyectándose todavía muchos años en adelante, de la singularidad tecnológica, si es que esta es posible, estaríamos viendo un mundo completamente polarizado. El problema es la, la
3: visión de la tecnología apocalíptica, distópica que hay en las películas mm. de ciencia ficción. ¿no? Los científicos son los macabros, son los que este, piensan en sus intereses y no, no son empáticos, y, y la mayoría creo que no lo son. ¿no? O sea, hay una, hay una disparidad entre la imagen que tiene la ciencia en la ciencia ficción, en la mayoría de películas de ciencia ficción. Y, y básicamente se, eh, se piensa que la tecnología se está incorporando en contra de la voluntad del sujeto. Entonces después implantar, por ejemplo, ahora me voy a implantar eh, un ojo biónico. ¿no? Entonces me implanto un ojo biónico eh, y, y, y uno piensa que, que se va a ver así. no O sea, en cambio el ojo para... Con el ojo normal veo solamente la, la luz visible, en cambio con el otro ojo ya puedo ver todo el espectro de luz, ¿no? Bien. Puedo ver tipo de Terminator, infrarrojo, ¿no? Entonces uno bueno. tiene, tiene esa imagen, ¿no? Que la tecnología va a ir reemplazando partes eh, poco a poco y uno se va y va a llegar a un punto en que ya no, no va a haber ninguna diferencia entre el ser humano y la máquina y la máquina va como que a tomar control del ser humano. Entonces, así no se ve el futuro. O sea, como me veo ahorita, no es la imagen de los transhumanistas. O sea, nadie se va a querer poner esto en la cara. Nadie se va a querer reemplazar todo. Entonces, hay esta idea que la tecnología eh, tiene como conciencia propia y te va tomando y va y, y, y llega un punto que te transformas en un ser que es irreconocible, ¿no? Y, y, y malo y, y ya desaparece toda humanidad. Ese es el concepto de la deshumanización. ¿no? Eh, el complejo de frankenstein llegó un punto que ya te queda poco de ser humano y lo que queda prácticamente es la máquina sin alma no y esa es una cosa que, eh, que no queremos y que y que es eh, está en las películas de ciencia ficción eh, pero ahora ya no sé cómo se cambia esa máscara ahora pero que no es <risa> ya no está ya no, está, ya, ya, no es muy real ya no ¿no? Está. Ah, de hecho
2: y de hecho también esa, estas representaciones
3: metálicas
2: terminan siendo una es una interpretación lineal de cómo se va a dar la tecnología, ¿no? Porque asume que como actualmente eh, las computadoras son metálicas y trabajan con, con, silico, con, eh, con silicio, en el futuro también será así, pero probablemente en un, unos próximos años estemos viendo el software húmedo, el wetware, en el que se utilizan este, estructuras biológicas para, eh, como, como computadoras. Entonces ese tipo de cosas ya no van a ser... Eh, ajenas a, 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 a nuestra biología, entonces este eh, sí. Y Víctor,
0: eso, sí. eso no está muy lejano porque ya Microsoft, por ejemplo ha desarrollado un disco duro de ADN o sea, ya sí, existe son, son, la computación son, son, de, son con elementos biológicos Sí, sí claro, están, están en, no
2: fase, es, es en fase experimental todavía no, 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 no tiene No están en el mercado definitivamente. Y, probablemente estén en un, un, periodo, en un eh, horizonte de 15 años de 10 o 15 años
0: no, claro, lo que quería decir era que ya se ha empezado a, a buscar aplicación. Sí. No es solamente teórico. O sea, no, claro, sí, faltan sí, sí, sí. todavía tiempo. está en desarrollo, pero no lo vean algo, como algo tan descabellado. Inclusive se especula de la fentotecnología, como algo incluso más pequeño que la nanotecnología. Esto obviamente mm-hmm. a nivel teórico, pero vamos, ya se están viendo nuevos horizontes.
5: Mm.
2: Primero, primero, igual, primero tenemos que, sal, que salir de este embrollo en el que estamos eh, y asegurarnos de que no nos vamos a, a, a terminar por mandar al diablo la, la civilización y, y el progreso. Este, con el cambio climático y con, con la crisis económica que se va a venir, si, si es que no la crisis alimentaria luego de esta, de esta pandemia. Pero creo que podemos pasar a las preguntas. No sé qué dicen ustedes, muchachos. Sí,
3: que, sí claro, porque, eh, quería hacer un comentario Final, ya estoy completamente transhumanizado, ya no me queda nada biológico, soy una máquina pura. Y cuando ha pasado eso eh, en, en la vida real, eh, eh, las máquinas lo han hecho mejor que el hombre. Las máquinas manejan mejor que las personas, eh, cualquier instrumento, las máquinas computan más rápido. Y no hay ninguna razón para pensar que las máquinas no vayan a ser mejores que las personas en el terreno moral. ¿Es ¿Qué prefieren? ¿Un androide o un policía que
0: recibe coimas en el Perú? Pues eso tenemos que repensarlo, ¿no? Sí, se abren las, muchas puertas, efectivamente. ¿no? Y, y algo importante que rescatar. O sea, la idea de deshumanización suele aplicarse, por un lado, por el, la parte estética. ¿Cómo se va a ver? O sea, reemplazar, dejar que la máquina se apodere de mí y no quede nada. Bueno, no, no creo que sea así en el futuro porque conforme vayan mejorando las tecnologías, va a haber formas de que nos sintamos inclusive más cómodos con ellas. Y, y por
2: último, depende de nosotros. Depende nuevamente de qué, es, de qué en qué
3: dirección las que las... Siempre tenemos que tener la capacidad de jalar el cable. De apretar el switch y apagar la máquina. Eso es importante.
0: ¿no? Eso menciona también Nick Bostrom porque él sí, es se uno se de puede. los teóricos <risas> transhumanistas se Estoy se se seguro que se pueda. Él y Eliezer Yukowski mencionan que la inteligencia artificial al menos debería <risas> mantener ese principio. Que seamos nosotros los responsables, pero... Cuando nos adentramos en la, en la teoría de la singularidad, no teoría, pero al menos en esta corriente filosófica, vemos que la inteligencia artificial se reprogramaría a sí misma. Entonces, ¿hasta qué punto no tenemos control de ella o tendríamos control de ella? Sí, Tim, Tim Urban en,
2: su, en este blog, Way But Why, eh, menciona, me parece que es haciendo una, para, este, parafraseando a Nick Bostrom, decía de que intentar desenchufar una super inteligencia artificial sería como que un, una araña eh, intente detener a un hombre a un ser humano privándole de alimento que en realidad son moscas pero en fin no igual eso es eso todo eso en este momento es eh, eh, es hipotético y, y, y lo que podemos hacer es tocar estos temas no hablar
1: sobre esta preocupación, como decía Rito Andrés, sobre dejar el cable, que podemos hacerlo, sí, es verdad, creo que compartimos ese deseo de que efectivamente aún quede una cuota de control. A mí sí. uh, me gusta también darle esta, de esta, esta mirada de. Um, que él he escuchado antes también, o sea, ¿no? no es propia, de verlo como nuestros hijos, ¿no? Eh, entonces, en esa medida, si nos ponemos como en rol de padres, madres, este, tratar de dar una buena crianza, si se puede entender, porque un momento en que ya no podremos tener tanto control sobre los hijos, o sea, estamos en una, este es mi, digamos, a título, ¿no? Este, en un momento donde tenemos que preocuparnos por cómo se las va a alimentar, eh, acá es el tema de los algoritmos sesgados, etcétera, pero o sea, formarnos primero, o sea, mientras aún tenemos control, preocuparnos por la calidad de padres que vamos a ser, o estamos siendo, porque llegará un momento en que después los hijos crezcan y ya estará no, su propia decisión. Claro. No, de orden. Sí, pues, la no importancia
0: de la friendly AI, ¿no? la inteligencia artificial amigable sí. que desarrollan Jutkowski y Nick Bostrom. Pueden revisar sus trabajos, son bastante amplios, tienen muchos textos sobre ello. Están buscando la manera de programar una inteligencia, una super inteligencia artificial amigable. Ahora, sí. sobre los humanos, sí es importantísimo la educación, no solo científica o crítica, sino también el desarrollo de la, de la empatía. Víctor de, de estar, Víctor Andrés, te está visitando ahí un, un eh, post humano.
3: Sí, porque como comentaste que querías inteligencia artificial amigable, yo diría que más amigable que alguien que sepa bailar y tenga un buen ritmo, ¿no? Eh, <risa> si hay muchos humanos que no saben bailar, imagínese un robot que baile mejor que cualquier humano, ¿no? Eh, eso va, bien, eso bien. va a suceder en algún
0: momento, ¿no? Sí, sí, sí. no... no. <risa>
3: Hay que quiten
0: el trabajo, pero que, no, que tengan las discotecas vacías, no, por favor. No, Yo la iría así a a la... a ir.
3: Sí, así como estoy, iría a la discoteca, bien maquillado y transhumanizado.
0: <risa> este, ¿Quieres pasarnos a las preguntas? Sí, sí. Eh, a ver, por favor, revisemos si es que alguien tiene algún comentario, okay. o alguna pregunta.
6: ¿Qué tal? Es un comentario para soltarlo ahí, a ver qué reflexionamos de esto. Este, o sea, como humanos... Siempre ha habido ese tema de respecto a quién es el, el líder de los sistemas y el miedo tal vez, no sé si a una dictadura, del hecho de poner a un organismo que de una forma puede tener mayores facultades, tanto de recepción de información, manejo de información y de, bueno, o sea, poder manejar muchas cosas a la vez por encima de un humano o un grupo de humanos. Eh, y bueno, me, me, pues, se me viene a la mente el tema de, del hecho de cómo podríamos ver a ese ente respecto a lo que se le considera el poder, dominio y brecha de desigualdad respecto a muchos puntos.
0: Genial. Sí, Piero, ¿quieres contestar? Bueno, bueno, un comentario con respecto a eso es que ya el, ahora estamos viendo cómo la inteligencia artificial está empezando a reemplazar o tomar acción sobre diversos trabajos, reemplazando así no solo labores menores, sino también profesionales. Es probable que en las próximas décadas quienes nos operen sean máquinas. Ok, quizás no lo hagan del todo solas, pero llegará un momento en que puedan realizar muchas labores por su cuenta. Entonces, mmm, trabajos como los de los médicos, que suelen ser bastante complejos, van a poder ser reemplazados en algún momento. Y eso va a generar una, una brecha, definitivamente, entre el ser humano y el adelanto de la tecnología. Cómo poco a poco, hay estudios sobre ello inclusive, cómo el mercado va a estar invadido por inteligencia artificial y cómo haremos con la gran cantidad de personas que se queden sin trabajo, cómo las capacitamos, podrán ser capacitadas para un mundo en el que va a primar la programación, las biotecnologías. Un poco complicado y definitivamente hay mucho, mucha discusión al respecto, muchas propuestas, se habla de renta básica universal, la automatización de, de los servicios lo más rápido que se pueda para que la gente simplemente viva como ser humano y no tenga que vivir trabajando para luego gozar de algún tiempo que tenga libre. Hay mucha discusión. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? O sea, esa brecha ya se está dando sin necesidad de que surja el transhumano.
3: Eh, Diego justamente hizo referencia al tema de la justicia, ¿no? O sea, eh, ¿qué tan justo es que una persona compita con una máquina? ¿no? Eso ya se ha planteado antes. Por ejemplo, en los deportes se separan hombres de mujeres. La mujer normalmente es más pequeña, tiene menos masa muscular y, eh, y en muchos deportes eh, sería injusto que compita con un hombre, ¿no? Eh, igual pasaría con las prótesis, ¿no? Si hay una prótesis que te hace saltar mucho más lejos que cualquier persona, como ya sucede, eh, entonces no deberían ser incluidas. ¿Por qué? Porque hacen el juego injusto, y un juego injusto no es un juego divertido, ¿no? Un juego divertido o eh, las competencias eh, olímpicas, en general cualquier tipo de competencia deportiva, tiene que estar sobre las bases de la justicia y de la posibilidad de que ambos puedan ganar. Y no que, porque si tú compites, por ejemplo, en ajedrez contra una máquina, pues antes se podía hacer, ahora ya nunca le vas a poder ganar a una máquina en ajedrez y en casi cualquier juego de computadora que se ha probado. Entonces no sería justo que las máquinas compitan con personas, ¿no? Eh, pero las máquinas pueden competir con otras máquinas. Ahora son peleas de robots, en el futuro va a ser peleas intelectuales para ver quién descubre la siguiente propiedad física. ¿no? Va a llegar un punto que nuestra biología eh, puede caer obsoleta y va a necesitar del complemento tecnológico eh, y convertirse en algo como un cyborg ¿no? eh, eh, para poder alcanzar un nuevo potencial. ¿no? Eh, y eso no es eh, dejar de ser humano, no es deshumanizarse, es... Eh, ser propiamente humano, que es el, el deseo de, de, de progreso y el deseo de ser mejor. Los retos igual van a existir, la valla va a ser más alta, va a ser más difícil, pero no desaparecen los retos como muchos críticos del transhumanismo piensan, ¿no? a la hora que las cosas se hacen entre comillas fáciles. Simplemente la valla se pone más alta y los retos son más, más este, largos. ¿no? También
0: sabes que algo que ya se está llevando a cabo, de ahí, Olimpiadas Cyborg. Ya existen. Creo que han, han habido tres y se llevan a cabo en Suiza. Es una competencia en la que diversas marcas auspician a personas discapacitadas con prótesis inteligentes, prótesis diseñadas para que ellos puedan no solo recuperar su potencial, el potencial perdido, sino para que tengan un rendimiento mayor que el promedio. Al menos esa es la meta. Es una competencia muy interesante, estimula el desarrollo tecnológico, además de que in, incluye en este tipo de deportes a un sector de la población que definitivamente pues, tiene, tiene una seria una seria eficiencia. ¿no? Ve, ve, revísenlo en internet, las Olimpiadas Cyborg, se les conoce coloquialmente como tales.
4: Eh, buenas noches con todos. Eh, nada, mira, eh, me, me, me gusta mucho el, el, este tema ¿no? de, de los cyborgs, si de, de verdad podríamos convertirnos en, en cyborgs, y, y la verdad es que yo soy una persona muy entusiasta también con, con este movimiento transhumanista. Ya siempre me, me ha parecido algo muy interesante porque creo que ese es el, el camino de la humanidad, ¿no? o sea, innegable pero eh, también me gusta escuchar muchas posiciones eh, contrarias o negativas a a esta postura, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un debate, claro, eh, social, ¿no? Eh, Respecto de que hay personas que que lo rechazan por un tema que ya puede ser un un dogma, una creencia religiosa, una superstición, pero también hay una posición eh, social que cuestiona eh, muchos usos de estas herramientas eh, bueno, de, de, de la tecnología incorporada o la biotecnología, la ingeniería genética y toda esta clase de tecnologías, porque eh, de alguna manera puede generar o abrir una brecha mayor de, la que, de desigualdad de la que ya existe a la fecha. Entonces, de alguna forma, las personas que tengan más recursos para... Eh, para, para te, eh, tener, implementar este tipo de tecnología o biotecnología, no a, obviamente no, no, no va a ser algo accesible para todos, ¿no? Entonces, eso, por, por un lado, eh, he escuchado mucho, es uno de los grandes temores, ¿no?, de, de, de los futuristas. Y, bueno, otras que a, a la actualidad, eh, o sea, no negamos que es buena eh, ese, la implementación, el desarrollo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en la ingeniería genética se venía usando, eh, por ejemplo, los transgénicos, ¿no? que hay una eh, posición eh, bastante amplia que dice que, bueno, este tipo de tecnología lo que ha hecho es eh, manipular cómo, la forma en que nos alimentamos de forma negativa, ¿no? Y que esto aparentemente tra, traería, ¿no? Bueno, es, una, es algo que todavía está en debate porque pues, he visto estudios que dicen que, que produciría algunos tipos de cánceres, ¿no? Y otras cosas, a ver si de repente ustedes me, me pueden refutar con, con más, otra evidencia pero, eh, o, o por ejemplo, ¿no? eh, se ha cuestionado el uso del el electromagnetismo, la radiofrecuencia, porque de alguna manera eh, los campos eh, podrían interferir con, eh, o las radiaciones podrían interferir un poco con, con la salud humana, ¿no? O sea, son, y ahora eh, yo también me pongo a, a pensar, ¿no? Eh, si en realidad el, el humano biológico está totalmente adaptado su naturaleza para poder fusionarse eh, como un eh, ser cyborg, ¿no? O sea, si la la bioquímica del ser vivo puede en realidad fusionarse, eh, o sea, es fácil hablar de ingeniería genética porque estamos hablando de seres de biología, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnología, eh, estamos hablando de un reto mayor para para los científicos porque eh, la, la naturaleza de la vida es distinta a la de la tecnología, ¿no? De silicio y de otros elementos entonces no estamos hablando de la naturaleza del carbono, ¿no? Entonces, eh, de repente, o sea, eh, bueno, ¿cómo se plantearía esto? ¿no? ¿Cómo se podría eh, hacer esta, esta especie de fusión, ¿no? De, de humano-cyber, eh, ¿no? Con, con los elementos de la nanotecnología, ¿no? Entonces, eh, me parece eh, una forma interesante de reflexionar, ¿no? ¿Qué, qué se viene, no? Ese es uno de los retos que hasta la fecha veo que, que hace más difícil, ¿no? Eh, que esto se se
2: avance más rápido. Mm, ya, este, para hacer un resumen, Mili, gracias por tu participación. Son tres cosas. La primera sí. es la brecha. La segunda es el, eh, la, la tecnología, los, en este caso los transgénicos, eh, y la radiación de frecuencias, y la última no lo recuerdo. Pero voy a contestar la primera. Uh, sí, eh, Harari lo menciona. Eh, Harari... Eh, Habla de que hasta ahora las diferencias entre los que tienen y los que no tienen han sido eh, no biológicas, pero a partir de las siguientes generaciones podrían, estas diferencias podrían pasar a ser eh, biológicas y no solamente económicas. ¿Cuál es la solución? Te soy honesto, no la sé, no la he encontrado y no la he leído. Personalmente, creo que es un problema que deberíamos solucionar ahorita. Deberíamos estar hablando de, de una sociedad mucho más justa desde el punto de vista social eh, y económico, desde el desde acceso a la educación, desde el punto de vista de acceso eh, a los bienes básicos o en, en el caso del Perú, a cosas tan básicas como acceso la, al agua. Eh, a nivel eh, internacional, sí, es un, es un tema también que me parece que la mayoría de las protestas están... Es ocurriendo en este momento a raíz de eso, de esa eh, desigualdad tremenda entre los que tienen eh, y los que no. Ahora, para la siguiente pregunta, la de los riesgos, eh, la, se la paso a, a Rita.
3: Los riesgos son altísimos. Según Stephen Hawking, que, eh, tenemos tem- que a, la, a las primeras cosas a las que hay que temerles es a la inteligencia artificial, que probablemente sobreviviéramos vamos a sobrevivir pandemias y hasta meteoritos, pero si tenemos a, eh, a, Skynet, a Skynet, digamos, que nos quiere eh, eliminar eh, y, y exterminar uno por uno, va a haber la manera de meterse al último hueco y matar al último ser humano. ¿no? Entonces, ahí sí no hay posibilidades. Así estemos en otro planeta. Claro, eh, si nos vamos a Marte, como, quiero, como quiere Víctor Román, quiere vivirse vivir a Marte, este, si un meteorito parte de la Tierra en dos, bueno, hay hay otro planeta, ¿no? Eh, pero si tenemos la inteligencia artificial eh, que nos está cazando uno por uno, nos puede perseguir hasta, el, hasta los confines de la galaxia eh, sin, sin límite de tiempo y sin preocupación por la radiación cósmica. Entonces, eh, el futuro se puede volver aterrador, ¿no? Entonces, no queda otra que integrarnos a la tecnología y ya no lo vamos a ver como lo separado. Nosotros vamos a ser los cyborgs del futuro eh, nosotros vamos a convertirnos en la inteligencia artificial del futuro, vamos a poder, si, eh, tal vez, eh, eh, subir nuestra mente a una computadora. Entonces ya no habría esa dicotomía entre eh, la biología y la máquina. Eh, digamos, tirar tu celular por el water sería como cortar el brazo, ¿no? Entonces es, es simplemente una extensión de tu ser, ¿no? Pero sí, el tema de seguridad es un tema latente y es el tema por el cual los transhumanistas eh, pierden el sueño, es pensar todos los días cómo hacemos para que esa tecnología llegue a la mayoría o llegue a todos, que sea de acceso libre eh, y que las personas puedan adoptarla para mejorar, ¿no? Eh, porque si no vamos a crear a dos sociedades eh, y si las personas tienen tantos perjuicios en contra de la tecnología, se pueden mantener eh, no modificados y de esa manera pues se crearían dos grupos humanos, ¿no? Los transhumanos y los naturales y no modificados. Y se podría inclusive generar dos especies que por ahí que no se llevan muy bien, ¿no? Ese es el, el, el problema, ¿no?
2: Sí, la última vez que compartimos espacio con otra especie, a la otra especie no le fue bien.
3: No, sí. los neandertales no sobrevivieron.
2: No, 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 no no quería dejar sin pasar este, las dos cosas que mencionaste sobre el electromagnetismo. En realidad no hay evidencia de que, de que existe algún riesgo para la salud Ojo, sobre humana. un tipo
0: de frecuencia. Específico.
2: Claro, eso se refiere en este uh-huh. caso a lo de las antenas. Este, okay. Y la segunda es que los experimentos que se hicieron con comida transgénica eh, eh, o con, sí, con genéticamente modificada se utilizó con ratas que tendían a desarrollar cáncer. Entonces, el riesgo eh, de los transgénicos a través de que, que generen cáncer. No, 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 existe, no está validado.
3: Genial, tenemos una, ¿Sí? una pregunta, dos preguntas más, Quique y Miguel.
7: Me da la impresión de que en las cosas que han dicho hay quizás entre líneas implícito de que hay una resistencia al transhumanismo, y asumo que se refieren que hay una resistencia al desarrollo tecnológico. No estoy seguro, o sea, yo sé en la literatura pues hay hay bastante sobre, por ejemplo, que ciertas poblaciones se resisten al, al, a los transgénicos, a la nanotecnología y esto, pero a nivel político yo esperaría, o sea, quizás estoy siendo muy ingenuo, lo que yo veo es que hay bastante apertura por, por eh, adoptar, pues, tecnología que ha probado ser útil. Entonces... No estoy no, no seguro si pueden comentar un poco más sobre qué evidencia tienen de que es necesario algún tipo de activismo en pro del desarrollo tecnológico.
1: Yo puedo responder eso rápido, porque yo mencioné que era título personal la, sobre la base de discusiones con personas específicamente cuando defienden teorías conspirativas. señalan mucho el, los perjuicios de la tecnología. Así que sobre eso es... Eh, que hice mi comentario, para, para, para las personas que pueden señalar eh, sus efectos perjudiciales, eh, pensando en que quizás este avance, este control eh, que tiene el ser humano sobre su propia evolución, no puede ser el camino, el mejor camino, ¿no? O sea, creo yo que si, si esto puede representar a un porcentaje de la población, que no es ese porcentaje, pero creo que está presente.
3: Sí, un, eh, para complementar rápidamente, eh, normalmente los científicos son los que abrazan la tecnología, los que conocen de la tecnología, pero si es algo nuevo, también se considera importante y se, y, y se acepta. Pero si es algo nuevo que, in, que incluye la modificación del cuerpo, la gente se asusta, es que me voy a meter? ¿no? Están en contra de los chips que va a implantar supuestamente Bill Gates e eh, y, y la, y inclusive las... Eh, los anticonceptivos ¿no? que uno se, se inserta que duran un tiempo, la gente no que mueva a meter cosas artificiales. ¿no? Entonces, si sí hay una, eh, sobre todo del grupo de los, de los postmodernos y sociocientíficos, si sí hay una resistencia a la tecnología, básicamente por ignorancia, la ignorancia genera temor, ¿no? ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, este, hay, hay de ambas cosas, pero también hay mucha resistencia.
0: No, y también el sector religioso, no olvidar eso. Sí. O sea, el, el, la experimentación en células madres, en ingeniería genética, al menos en ingeniería genética el debate que se crea es con respecto a muchas ocasiones la sacralización del hombre porque, porque se considera esto una creación completa, finiquitada, casi divina. Entonces sí hay definitivamente diferentes movimientos. Los religiosos, al menos cristianos, se oponen a muchas de estas tecnologías, sí, Claro que sí, basta en co- entrar a sus foros, a los que discutan sobre transhumanismo. No todos, porque hay movimientos, hay un movimiento mormón, hay un movimiento anglicano, que también ven en el, en el transhumanismo en sí, cuando te hablan abiertamente de transhumanismo, no solo de ingeniería genética, sino de transhumanismo, lo ven como una oportunidad para la consecución y el logro del, de la promesa divina de que el hombre se vuelva un, un, una imagen de Dios. Entonces, no lo ven como algo malo, pero sí existen movimientos y podría, podría yo apostar a que muchos de estos movimientos conservadores latinoamericanos polarizarían la, la sociedad al momento de abordar cualquier tema vinculado a estas tecnologías. No fue el año pasado que hubo un problema con un juzgado que, que prohibió. Una, una pareja había... Tenido, había concebido por vientre del de Quilep, vientre subrogado, un niño. Entonces, no, el fallo, el fallo que se dio fue en contra de los padres biológicos por un, perju- un prejuicio religioso. Entonces vemos como si en casos específicos se va a manifestar esta polarización de la sociedad y no solo está ese rubro, sino hay quienes también niegan la posibilidad o del progreso rechazan por completo el progreso, lo acusan de un mito, de algo falso, de algo ingenuo, y más bien ellos proponen que las tecnologías, en este caso avanzadas, sean únicamente destinadas a una élite, y que la demás población las considere parte de cuestiones mágicas, o sea que la masa no tiene por qué conocer de tecnología, esa es la propuesta arqueofuturista que se podría considerar una, una vertiente transhumanista, al menos en el punto en el que tocan las tecnologías avanzadas. Ellos dicen, como la tecnología no puede llegar a todos, que la masa considere la tecnología algo mágico, Volvamos, que vuelvan a sus raíces tradicionales, feudales, y que el adelanto tecnológico quede para una élite. Entonces tampoco es ese, esa es la solución definitivamente. Pero sí hay movimientos, sí hay gente que propone esas salidas. No, no creo que, que no hayan movimientos oscurantistas y no solo están pues, los conservadores, sino los posmodernos y los pseudocientíficos, tal cual
5: dijo Víctor Andrés. Yo creo que Víctor, no, perdón, Quique este, mencionó específicamente, específicamente el caso de los políticos que se pueden bueno, oponer a los avances tecnológicos. O sea, no la población en sí, sino más que nada las fuerzas políticas. Y ahí yo tengo un comentario, porque en el 2011 en el Perú se aprobó una moratoria de 10 años para la entrada de transgénicos. ¿no? Y los, los este, parámetros o los argumentos que eran para esa moratoria no, era, no estaban basados en ciencia, o sea, estaban basados en creencias científicas, este, o sea, creencias sobre mitos, sobre los transgénicos y también en, el, en, el, en los posibles problemas sociales que sí son atendibles. Son entonces, este, pero si solamente se hubieran este, centrado en los problemas reales, que son los, los problemas económicos o sociales por la entrada de transgénicos, el problema se podría haber resuelto mucho más rápido. ¿no? Este, el, el asunto es introducirse pseudociencia cuando metes leyes para evitar que entren, por ejemplo, transgénicos o cualquier otra tecnología. No sé qué les parece. Por ejemplo, Militza mencionó que realmente estos este, transgénicos podrían dar cáncer o traer problemas de salud pero tengo entendido que en realidad no, no hay diferencia entre cualquier otro alimento o lo que tú consumas, porque en realidad casi todos los comemos se han modificado genéticamente en algún momento de la historia. Incluso muchos de los productos que consumimos se han modificado transgénicamente de, y de manera natural en la historia, porque los virus ¿sabes? que transmiten son vectores este, que pueden llevar genes de una especie a otra. Así, y no nos pasa nada, seguimos tal cual sí ¿no?
2: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo tal, totalmente contigo, Adrián. Este, y, y sí, ese es un, un, un pequeño ejemplo con respecto a, al rechazo de, de la tecnología. Por un, otro ejemplo que se me viene a la cabeza es la administración Trump oponiéndose a las energías renovables, eh, hablando del carbón limpio, etc. ¿no? Entonces, sí, sí se dan, estas cosas sí se dan.
0: Por lo que es más peligroso, la promoción de, de algunas tradiciones, como en la India, donde la ciencia pues definitivamente está bajo ataque porque algunos estamentos gubernamentales están promoviendo las ciencias védicas y arguyen, afirman que los antiguos habitantes de la región habían logrado dominar la ingeniería genética, conocían de teoría atómica, energía nuclear... E inclusive desarrollo aeroespacial. Entonces hay un ataque, sí, a la ciencia, incluso de parte de algunas autoridades. Y no creo que solamente se perciba eso en, en algunas sociedades como la India, ¿no? Por acá también, sí. en repetidas ocasiones, se ha escuchado algo similar.
8: Buenas noches, chicos. Buenas noches ¿Qué con todos. Hola, Kiomi. He estado escuchándolos, muy interesante ese tema del transhumanismo, la tecnología, la biotecnología, y ahora que han ahondado un poco más en el tema de los transgénicos, creo que ameritaría un programa en el que solamente traten de, de ese tema, para poder dilucidar todas las dudas que presenta la población. Porque si bien sabemos, nosotros, bueno, sabemos que esto de la ingeniería genética, la biotecnología, ya lleva siglos con nosotros. Y lo raro es que el debate se aplica solo en el tema de la agroindustria o la, en la alimentación. Sabemos que todo, muchos medicamentos ahora se hacen por ingeniería genética, pero eso no molesta a la gente. No le molesta recibir, eh, usar productos transgénicos, pero sí le molesta cuando es a la hora de consumirlos como alimentos, pese a que no hay ninguna evidencia de que hagan daño. Creo que es igual, sería bueno que puedan tratar solamente ese tema en un próximo programa. Está súper interesante, chicos. Felicidades.
0: Gracias. Gracias, mi Gracias sí, también. Hay que agregarlo entonces entre los temas a abordar. Definitivamente es súper importante que el debate continúe.
9: Los, eh, aquí todos estamos bastante al tanto de los últimos avances que ha habido. y Yo creo que ya estamos a las puertas de una edad de... Eh, transhumanismo a través de la cibernética. En medicina, por ejemplo, tenemos lo que es reemplazo de caderas, rodillas, articulaciones. El cráneo, básicamente parte del cráneo entero puede ser reemplazado por una pieza nueva. Eh, Órganos, los riñones eh, y otros están eh, avanzándose en posibles reemplazos eh, artificiales. Es tan solo un pequeño paso para que un riñón artificial o un corazón artificial termine resultando mucho más práctico y conveniente que con el que nacemos. Entonces, eh, el progreso ya está dándose, no lo va, no va a poder ser atendido por estos grupos conspiranoicos o no. La cuestión es eh, cómo evitar... Eh, cómo evitar problemas luego. Igualito que cuando uno compra una computadora de Apple, tiene que acceder a todos los requisitos que pide Apple. Eh, Apple tiene que saber tu ubicación, no puedes utilizar nada que no sea de Apple y todo esto. Imagínense tener un corazón que depende de los caprichos de una compañía grande. Igualito que mencioné, hay muchas obras de ficción donde... La gente, a cambio de un cuerpo cibernético, puede, no sé, hacer un contrato de 50 años al servicio de una compañía para pagarles o cosas así. Es bastante para pensar y definitivamente es un tema que merece mucho más debate y análisis. Definitivamente ha estado muy interesante, honestamente. Ah, respecto a lo que hablaron de la alimentación, Ese es un tema que veo en mi carrera, lo que que mencionaron creo que tiene el nombre de alimentos nutracéuticos, que son aquellos que además de alimentar aportan un beneficio adicional, por ejemplo los alimentos con eh, fibra añadida o con alguna sustancia antioxidante, anticancerígena o cosas así de manera natural. Bueno, ese era el fin del comentario, Eh, muchas gracias.
0: Damos por concluido entonces el tercer episodio de Diálogo Escéptico. Gracias a todos por haber participado. Saben que pueden hacer preguntas o comentarios e inclusive recomendaciones de temas a través de la página de la manzana escéptica. Y los dejamos pues para que a las 8, como pueden ver en la pantalla que está siendo compartida, Ahí está. Justo ingresen saludo. al programa que... Gracias Adrián. Al programa que el doctor Trónico, divulgador científico, miembro también de la Sociedad Secular Humanista del Perú, va a llevar a cabo por Zoom. Van a hablar sobre los transgénicos, si estos son dañinos o no. Hoy a las 8, no se lo pierdan. Pueden ingresar. Más bien, muchas gracias por haber estado presentes. Gracias por sus comentarios y hasta la próxima.